0: In der heutigen Folge habe ich wieder ein Live-Coaching-Gespräch für dich mit der lieben Jenny, in dem es darum geht, zu lernen, der Mutter zu vertrauen und mehr Nähe zur Mutter herzustellen. Ich wünsche dir viel Spaß.
1: Also ich würde mehr vertrauen gerne, dass ich so gut bin, wie ich bin, irgendwie und dass ich quasi in meinen engen Beziehungen jetzt mit der Familie, also so mit meinen Freunden oder meinen Brüdern, meinen Eltern, ähm, genau, dass ich da mehr so sein kann, dass ich denke, ach, es ist schon alles gut und ich bin gut, wie ich bin.
0: Ich bin Dana Schwandt mit Da ist Gold drin. Nachdem die vorletzte Folge so erfolgreich war mit dem Live-Coaching-Gespräch, haben wir uns überlegt, wir veröffentlichen noch ein Live-Coaching-Gespräch. Natürlich in Absprache mit der, mit dem coachy also in diesem Fall mit Jenny, die hat natürlich zugestimmt. Und es ist ein wunderschönes Gespräch und ein wahnsinnig inspirierender Erkenntnisprozess, von dem ich hoffe, dass er dir eben auch hilft, mit deiner Mutter oder als Mutter oder mit anderen Beziehungen in deinem Leben, dass du erkennst, wo wir alle unglaublich verstrickt sind, dem anderen oder den anderen die Verantwortung dafür in die Schuhe schieben, dass wir ihnen nicht vertrauen können, dass wir uns mehr Nähe wünschen, aber diese Nähe verhindert wird von denjenigen, Sorry, kurzer Computertone. <lacht> ähm, und dass wir aber viel mehr selber zu dieser Situation beitragen, als uns bewusst ist und was wir dann tatsächlich ändern können. Also, äh, Jenny hat eine super tolle Arbeit gemacht. Ich hoffe sehr, dass du selbst davon viel mitnehmen kannst. Ähm, genau, bevor wir reinstarten, bevor ich dir das Gespräch zeige oder dich damit reinnehme, kurz noch die Herzens Informationen. Wir starten ab Januar mein äh, neues äh, Aufregungsprojekt. Ich freue mich da echt wie Bolle drauf. Und zwar starten wir die Homebase, unseren Ich-Gold-Membership-Bereich, in dem wir davon ausgehen, weniger ist mehr. Wir wollen dir ermöglichen, das zu haben, was ich mir auf meinem ganzen Weg der persönlichen Weiterentwicklung immer, immer, immer gewünscht habe und nie bekommen habe, weil es sowas nie gab. Und zwar einen Ort, eine Möglichkeit mit jemandem, von dem ich lernen möchte und gleichzeitig Menschen, die auf dem gleichen Weg sind wie ich, mich dauerhaft zu connecten, ohne viel tun zu müssen, ohne tausend Aufgaben zu machen, ständig neu entscheiden zu müssen, nicht mich irgendwo anmelden zu müssen und so weiter und so fort, sondern einfach die Möglichkeit zu haben, eine Gruppe, wo ich mich jederzeit hinwenden kann mit Fragen, mit Erfolgen feiern und zwar, weil die verstehen, worum es geht, wenn ich sage, oh, ich habe heute mich abgegrenzt von meinem Chef und dass die mich feiern und ich denke, aha, was, was hast du denn da gemacht? Oder dass die, dass ich sage, oh, ich habe meine Straßenseite sauber gemacht und dass die wissen, worum es geht. Ähm, dass die verstehen, was es bedeutet, diesen wirklich mutigen und herausfordernden Prozess zu gehen, rauszuwachsen aus meiner Identität und mir zu erlauben, die Person zu werden, die ich eigentlich bin oder mich als diejenige oder derjenige zu zeigen, der ich eigentlich bin. Und entgegen dem, was da draußen oft gesagt wird, du musst nur meditieren, du musst, dich, äh, du musst nur deine Bedürfnisse hören lernen, du musst dich nur selber lieben, ähm, glaube ich, dass das da ein bisschen oft rosarot gezeichnet wird, dieser Prozess. Meiner Meinung nach ist es nicht so rosarot, sondern meiner Meinung nach ist, dass man selber werden oder sich authentisch zeigen, einer der herausforderndsten, schwierigsten Prozesse überhaupt im Leben Immer wieder gezeichnet von Gruben, von Schmerzen, von Angst vor dem Raustreten aus der Komfortzone, von Rückschlägen, von die einfach Herausforderungen und für mich ist es so, dass das alleine fast unmöglich ist zu meistern, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir einfach oft nicht die Menschen in unserem Leben haben, die auf dem gleichen Weg sind und die uns verstehen und die uns in diesem Prozess supporten können. Zumindest nicht in diesem Umfang, wie es halt wertvoll wäre. Und dafür gibt es jetzt die Homebase, in der wir uns einmal im Monat zusammentreffen für ein Live-Coaching-Intensive, wo ein Großteil Live-Coaching-Gespräche sein werden, die ich mit euch führe, mit denjenigen, die mutig die Hand heben und ihre Frage stellen. Wir natürlich immer eine Meditation machen werden, um das Ganze noch ein bisschen in der Tiefe zu verankern und in denen ich Teachings anbiete, also ähm, Zusammenhänge erkläre zu den Fragen, die ihr einreicht. Und dann wird es im Nachhinein nach dieser Session Möglichkeiten geben, oder Wir werden dir Vertiefungen zur Verfügung stellen. Das heißt, wir schneiden dir die, die, die Coaching-Gespräche auseinander, wir stellen dir die Meditation extra zur Verfügung, wir arbeiten für dich die Key-Learnings raus, wir schicken dir die inspirierendsten Zitate damit, was die genau bedeuten nochmal, dass du keinen neuen Input bekommst, sondern dass du das, was wir in der Live-Session machen, noch mehr vertiefen kannst, um für dich in deinem System das zu adaptieren und umzusetzen, dann vor allen Dingen auch in deinem Leben live, live und in Farbe. Ähm, genau, es ist wirklich, es wird sensationell und wir haben ein einmaliges Angebot für alle Gründungsmitglieder, was nur noch jetzt bis zum 19. gültig ist. Also wenn du Bock hast, dabei zu sein. Das wird so nie wieder sein, weil wir werden zum zweiten Quartal 2022 auch erst wieder die Tür aufmachen, also zu April. April, genau. Aber da werden wir die Preise anpassen. Das ist jetzt wirklich der einmalige Gründungsmitgliedspreis, den du dir sichern kannst. Und zwar als Jahresmitgliedschaft sind es nur 349 Euro für das gesamte, komplette Jahr Arbeit mit mir zusammen, was wirklich unfassbar günstig ist. Aber ich freue mich total, weil wir dadurch einfach vielen, vielen ermöglichen können, jetzt einzusteigen. Und dieser Preis, den sicherst du dir für immer. Also wenn du da in fünf Jahren immer noch dabei bist, zahlst du immer noch so wenig, obwohl garantiert die Preise dann anders sein werden. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Monatsbeitrag zu zahlen. Der ist dann 49... Oh, nee, Ach, stimmt gar nicht, Leute. Das stimmt gar nicht. 349 ist gar nicht der aktuelle Preis. Das war der Early-Bird-Preis. Es ist 399. Und es gibt äh, auch einen Monatspreis. Findest du alle Infos auf ichgold slash Homebase oder über den Link in der Bio. Also, äh, sattelt die Pferde, es wird ein transformatives 2022 und ich halte dir eine Plätzchen warm neben mir in der Homebase, in unserem Homebase-Wohnzimmer. Alle Infos, was es da noch genau gibt, wie das genau abläuft, findest du auf der Website. So, aber jetzt rein. Jenny wartet schon sozusagen in das Coaching-Gespräch von heute. Hello. Sehr cool. Warte mal, ich hole dich mal ganz kurz hier. Galerieansicht, zack, damit ich dich groß sehen kann. Du siehst wundervoll aus. Hallo liebe Je Jenny. Jenny oder Jenny? Jenny. Jenny, vielen Dank für deinen Mut und deine Spontanität. Ja. Schreibt mir mal kurz in den Chat, könnt ihr Jenny sehen und hören? Ich kann sie gut sehen und hören. Ja, okay, Toppi, dann lass uns loslegen. Mhm. Vielen Dank, dass du da bist. Was beschäftigt dich?
1: Ähm, also das, was du gesagt hast, ist so, dass ich quasi, ich hatte als Kind einen Krankenhausaufenthalt irgendwie, ähm, so mit sechs Wochen für drei Wochen. Und ich habe immer das Gefühl, ich kann nicht so richtig vertrauen. Oder ich habe immer so das Gefühl, die Leute könnten theoretisch von jetzt auf gleich weg sein. Ja. Mangelndes Vertrauen, würde ich sagen.
0: Ja. Was ist heute, was im Heute willst du anders haben? Weil mangelndes Vertrauen ist, also das, das haben, ich sag mal, die meisten von uns. Und die Begründung, dass du als Baby getrennt warst oder im Krankenhaus warst, kann damit natürlich was zu tun haben. Das ist nur eine psychologische Herleitung, also, du kannst dich nicht daran erinnern, wahrscheinlich in diesem Moment an eine Erfahrung, dass du als Baby da gelegen hast und denkst: So stimmt, ich habe mich so traurig gefühlt und so war so alleine. Deswegen kann ich jetzt nicht mehr vertrauen. Deswegen ist es erstmal wichtig für uns zu wissen, was ist, was ist das Problem gerade? Also, was ist heute das Problem? Würde mich erstmal interessieren. Wo würdest du gerne mehr vertrauen oder wo vertraust du nicht und das stört dich oder fordert dich heraus? Also ich würde mehr vertrauen gerne,
1: dass ich so gut bin, wie ich bin irgendwie und dass ich quasi in meinen engen Beziehungen jetzt mit der Familie, also so mit meinen Freunden oder meinen Brüdern, meinen Eltern, ähm, genau, dass ich da mehr so sein kann, dass ich denke,
0: ach, es ist schon alles gut und ich bin gut, wie ich bin. Was ist denn nicht gut? Also was machst du denn anders heute? Als früher, als Kind oder? Nee, was machst du anders, also anders, als du es dir wünschst? Mhm.
1: Ähm, ich denke zu viel nach. Also ich denke dann immer, mach ich das richtig? Ist das äh, so gut? Ähm, ist das, äh, will der andere mir jetzt da was doofes oder ähm, habe ich mich jetzt auch schon wieder doof verhalten? Ja. Yeah.
0: Kennt das irgendjemand? Schreibt mir mal rein in den Chat. Kennt das jemand? Schreibt mal, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. <lacht> Yves kennt das zumindest. Ja, 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 ja. Okay, guck mal, kennen sie alle. Okay, bei wem hast du das denn am meisten?
1: Ich würde sagen, am meisten bei meiner Mutter.
0: Okay, erinnerst du dich an eine konkrete Situation, die du uns beschildern könntest?
1: Ja, also ich hatte sie dieses Jahr eingeladen, zum 70. mit mir campen nach Dänemark zu fahren. Ich hatte ihr den Camper geschenkt und sie ähm, Fahrt mit mir dahin. Und hatte gerade Corona-bedingt den Job verloren. Und war eher so in so einer Phase, puh, alles anstrengend. Mhm. Und dann war sie plötzlich nicht mehr, weil sie ihr Kindertouren gerade nicht machen wollte, weil sie, oder machen musste, weil mein Onkel Krebs hatte, weil die Fahrt jetzt so warm äh, weit war, so warm. Also sie hatte tausend Gründe. Und ich war dann wahnsinnig enttäuscht, weil ich mir das gut überlegt hatte, weil es irgendwie ja auch viel Geld gekostet hat, genau.
0: Du hast dann enttäuscht. Und dann?
1: Dann war ich richtig sauer tatsächlich und war so, okay, ja. dann fahre ich jetzt alleine und dann bin ich alleine gefahren. Ja. Und war aber so enttäuscht, weil ich dachte, man kann das mit ihr, man kann sich nicht auf sie verlassen.
0: Okay. Und dann, was ist dann passiert? Dann war also hast du ihr das gesagt oder habt ihr das irgendwie geklärt?
1: Ja, sie hat dann gesagt, sie kann es jetzt gerne nochmal erzählen, dass sie diese Gründe dafür hatte, dass das nicht ging, diese äußeren Gründe. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, dass ich es doof finde, weil also ich war dann einfach auf meinem Standpunkt, dass ich es doof finde, dass das ja. ja. von mir geplant war, sie hat zugestimmt, wir haben den Termin abgesprochen, also dass da jetzt nichts misszuverstehen war. Und schlussendlich ist es dann so gewesen, dass sie weiter darauf beharrt hat und ich dann irgendwann gesagt habe, du ich mache das dann einfach nicht mehr mit dir so. Also yeah. und äh, sie hat dann immer gesagt: Ach, dann können wir ja bald mal wieder einen neuen Termin dafür. Ich habe auf gar keinen Fall. <lacht> das mache ich nicht.
0: Ja, yeah. okay. Ähm, okay, das ist super, das ist eine super Situation. Da können wir das ein bisschen nämlich dran untersuchen, weil es ist total wichtig, dass wir eine konkrete Situation haben, weil sonst ist das zu schwammig mhm. und dann. Äh, kommen wir nicht genau an deine mentale an deinen mentalen Quatsch <lacht> sozusagen ran ähm, also erstmal nur ganz ganz provokativ für kurz gefragt war dann hauchtrotz involviert als du gesagt hast nee wir machen jetzt keinen neuen Termin mehr
1: Total, ja. ja. Okay.
0: <lacht> okay, das heißt, da warst du auf der anderen Seite schon vom Pferd gefallen, weil eigentlich wünschst du dir was von deiner Mutter?
1: Also ich würde einfach auch gerne mal mit Zeit mit ihr verbringen und nicht immer nur, dass mein Vater, meine beiden Brüder, die Schwägerin, immer der ganze Familienkladderadatsch, wo es dann auch anstrengend ist, dabei ist.
0: Okay, das heißt Du hast ihr das Geschenk zum Geburtstag, aber es war so ein Hauch, auch ein Geschenk für dich. Genau, ja. Okay, ja,
1: ich sehe schon. Hm.
0: Also war nicht so ganz uneigennützig. Ja, stimmt irgendwie. Also. also ein Geschenk ist ja eigentlich so, guck mal, das schenke ich dir und mhm. dann kann derjenige ja damit machen, was er will. Mhm. Eigentlich. Mhm. Das war aber nicht so. Sie durfte damit nicht machen. was. Sie konnte auch so, vielen Dank und mache ich aber nicht. Das war nicht vorgesehen in deinem, in deinem Plan. Nee,
1: irgendwie nicht, nee. Nee,
0: okay. Das heißt, du wolltest eigentlich auch was von ihr.
1: Mhm. Ja, stimmt.
0: Ja, okay. Genau, das ist erstmal wichtig für dich zu verstehen. Das war auch, ähm, das, das war nicht transparent kommuniziert. Mhm, das stimmt, ja, ja. Aber den Payback im Sinne von, nö, jetzt fahre ich nie wieder mit dir weg, den hat sie trotzdem gekriegt stimmt. <lacht> also ich sage nicht, dass ich eine Erwartung an dich habe, aber wenn du sie nicht erfüllst, dann kann ich mich auf jeden Fall rächen, wollte ich nochmal sagen. Und das Recht dazu habe ich mir erarbeitet, weil ich deine Tochter bin.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja. Und weil Gut. ich die den halt habe, eigentlich noch schlimmer, ja, das stimmt. Mhm. <lacht>
0: Gut, das, das nur mal so ganz, <lacht> oder so ein bisschen schon mal gerade zu rücken. Ähm, mhm. Und äh, das... Ist natürlich dennoch, wenn du jetzt sagst, ähm, weil wir sind ja zu der Geschichte gekommen, weil dein Thema, du kannst ihr, also du kannst an sich, aber insbesondere auch ihr nicht vertrauen, mhm. weil sie dich versetzt. Mhm. Günstig wäre, um wirklich zu wissen, ob das stimmt, dass du ihr nicht vertrauen kannst, wenn sie wirklich weiß, worum es geht bei dir. Mhm. Hast du deiner Mama gesagt, wie, wie heißt dein, nennst, nennst du sie Mama oder wie heißt sie? Ähm, Gabi heißt sie. Gabi, nennst du sie Mama oder Gabi? Ja, Gabi. Ja, Gabi. Also hast du gesagt, weißt du was, Gabi, ähm, ich, ich schenke dir das zum Geburtstag und ich würde mich total freuen, wenn es für dich toll ist, aber ein bisschen mache ich das auch, weil ich mir so sehr wünsche, dass wir als mama tochter gespannt mal exklusive Alleinezeit haben. Das würde ich mir total wünschen, ähm, dass nicht immer so viele andere dabei sind. Hast du dir das gesagt?
1: Nee, ich habe jetzt auch schon ein bisschen Pippi in den Augen, weil ich hm. irgendwie auf den Chat gerade gelesen mit mir Nähe zu der Mutter, so. was hm. total stimmt. Also, Aber was halt total schwer ist für mich, weil ich das, also weil das dann schon auch immer so eine Distanz ist und für mich dann wirklich schwer auch zu sagen, ich wünsche mir das. Oder, ja.
0: Warum ist also, das schwer? Was befürchtest du, wenn du dir das wünschst?
1: Ja, ich fürchte, abgelehnt zu werden oder auf Distanz gehalten zu ja.
0: werden. Wie kommst du da drauf, dass deine Mama dich auf Distanz hält, wenn du sagst, du wünschst dir mehr Nähe?
1: Ja, weil das immer so war, also weil da immer so ein, so ein Abstand war irgendwie, also…
0: Warte mal kurz, war das, war das immer so, also hast du wirklich gesagt, Mama, ich wünsche mir mehr Nähe oder Gabe, ich wünsche mir mehr Nähe, ich wünsche mir mehr Zeit und sie hat das abgelehnt, ja. das ist oft passiert? Nee. nee das okay, was genau ist passiert? Wie kommst du da drauf? Weil du, sag, du hast ja schon gesagt, du hast die Erfahrung immer wieder gemacht. Welche, welche Erfahrung hast du gemacht und die nutzt du als Beweis dafür, dass sie keine Nähe will? Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe hab halt einfach so
1: ein bisschen Therapieerfahrung auch und da habe ich dann immer eher so die ähm, Beziehung zur Mutter oder wie das mit ihrer Mutter war oder Ja, so. das ist ja auch
0: okay und Bezie eine The Therapie und Psychologie ist super, super wertvoll. Super wertvoll. Und manchmal ist es bezogen auf bestimmte Zusammenhänge in unserem Bewusstsein nicht unbedingt funktional, um aus Zusammenhängen auszusteigen. Deswegen lass uns das nochmal gucken. Welche Erfahrungen hast du gemacht und würdest sagen, so genau da wollte ich mehr Nähe und sie hat sie nicht gewollt? Mhm.
1: Also es ist echt schwer gerade, weil es ist manchmal eher so, dass wenn man, also ich habe da glaube ich irgendwie in den 90ern mal, oder ja, ist nicht mehr angefangen, halt dann meine Eltern und so zu umarmen oder meine Brüder dann auch so. Nicht mehr mhm. zu umarmen? Doch, doch, also zum Abschied. Ach, du hast den den, ach so. Hm. Genau. Ähm, und äh, dann war meine Mutter mal eher so, dass sie das gemacht hat, aber eher immer so ein Stückchen so zurück einfach. Also jetzt mhm. nicht ganz oder so. Mhm. Eher aus solchen Erfahrungen vielleicht oder dass sie, also gar nicht, dass ich irgendwie gesagt habe, du, ich wünsch mir mehr, nee, das, das stimmt tatsächlich auch nicht, also mhm. das also ist nicht richtig eigentlich, bloß es war immer so, dass ich so das Gefühl hatte, sie baut so einen Schutzwall um sich herum auf und ähm,
0: mhm.
1: ähm, ist eher so, dreht da mal durch oder man sagt was und sie stichelt und dann ähm, fühlt man, ähm, ja, dass man denkt, man, das ist jetzt echt ungerecht gewesen. Dann hat man sich, habe ich mich beschwert irgendwie und dann war sie eher distanziert oder ist dann auch ausgeflippt irgendwie so. Also daher glaube ich.
0: Ja, okay. Das ist jetzt das, was du jetzt beschreibst, war einerseits unkonkret. Also wenn man was gesagt hat und dann hat sie reagiert und dann ist sie irgendwie ausgeflippt. Das ist, ne, das ist wieder unkonkret und das ist Interessant, weil unser Verstand das eben auch, unser Verstand hält uns im Unkonkreten, ja, ja. weil das leichter ist, die Geschichte, meine Mama will keine Nähe von mir, aber ich will die ja, aber sie lehnt die immer ab, aufrecht zu erhalten. Mhm. Deswegen bleibt das so nebulös, weil mhm. es ist interessant, dass du, dass es dir schwerfällt, konkret zu mhm. benennen, wo ganz konkret hat deine Mama wirklich dein eindeutiges Näheangebot abgelehnt und es stimmt was du sagst wenn du ähm, vor äh, 20 Jahren damals deine Mama umarmen wolltest <lacht> merkst schon es ne? ist ein bisschen aber gut bleiben wir mal bei dem Thema es ähm, übrigens dann fast lebenslänglich ne lebenslänglich ist glaube ich 22 Jahre vielleicht wäre es auch Zeit ihr dafür zu verzeihen aber gut das ist ein anderes Thema ähm, so, ne, ihr über, über ein körperliches Näheangebot, also eine Umarmung, mhm. ähm, und sie hat nicht so darauf reagiert, wie du dir das gewünscht hast. Mhm. Und wie hast du ihre Reaktion, dass es ihr schwer gefallen ist, wirklich körperliche Nähe aufzubauen, wie hast du das interpretiert? Dass sie das nicht will. Genau, aber wieso hast du geglaubt oder wieso glaubst du, was ist die Geschichte dazu, die du dir erzählst? Ist das, weil sie denkt, du, du hast Körpergeruch und will dir deswegen nicht zu nahe kommen? Oder was ist die Geschichte, die du dir erzählst dazu? Ja, ja weiß man es hier. <lacht> <lacht> aber richtig.
1: Nee, das ist es, glaube ich, nicht. Also ich glaube, es ist eher so, dass ich denke, okay, sie, ich weiß nicht, sie hat... Äh, ich weiß nicht, mich früher vielleicht irgendwie nicht so bei sich haben wollen oder so, als Kind, als Baby. Vielleicht. Ja, das ist,
0: das ist so eine psychologische Geschichte. Mhm. Ähm, seid ihr körperliche oder ist sie körperliche Nähe gewohnt in ihrem Leben? Nee. Mhm. Okay, also nur um das klarzustellen. Deine Mutter ist körperliche Nähe grundsätzlich nicht gewohnt. Das ist für sie ungewohnt. Mhm. Du umarmst sie. Für sie ist das herausfordernd. Also sie entspricht mit ja. ihrer Antwort auf die Umarmung nicht deine Erwartung. Und du denkst, zack, Beweis. Ja, sie will keine Nähe. Obwohl ja. du weißt, körperliche Nähe ist nicht ihr klassisches, ihr klassische Nähekommunikation. Mhm.
1: Mhm. Kannst du das sehen? Ja, total. Ja. Also ja. hinkt ein bisschen ja. als Beweis. Ja.
0: Ja. Hinkt ein bisschen als Beweis dafür, dass deine Mama keine Nähe will.
1: Ich habe sogar richtig schlechtes Gewissen gerade, weil ich irgendwie denke, ich bin sogar richtig bockig. Also es ist eigentlich sogar relativ fies von mir, dass ich irgendwie, weil ich weiß es ja eigentlich ganz genau und ähm, ja, also es ist so wie, dass man denkt, dass ähm, ja man muss man muss das jetzt so haben, obwohl man weiß, das fällt dem anderen genau am schwersten. Das ist irgendwie schon richtig mies
0: eigentlich. Ist geschickt, also schlechtes Gewissen kannst du in die Tonne treten, weil das ist, äh, bringt ja nicht, also es bringt bringt auch ihr nichts, aber es ist gut zu spüren, mhm. äh, die die Zerrissenheit oder auch den 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 Schmerz oder das, was du sozusagen ihr angelastet hast, was mit ihr nichts zu tun hat, zu sagen, so, ich teste mal, ob sie jetzt wirklich meine Nähe will. Und ich mache das, von dem ich eigentlich schon weiß, dass es ihr nicht liegt, mhm. weil dann laufe ich nämlich nicht Gefahr, dass was passiert. Und jetzt wird's spannend in der Strategie vor 20 Jahren zu testen, ich sage das mal wirklich ein bisschen provokativ, zu testen, ob deine Theorie, dass sie keine Nähe will, mhm. ob das wirklich stimmt, hast du ausprobiert auf eine Art, wo du eigentlich jetzt sagst, naja, eigentlich wusste ich, dass es, dass sie das, dass ihr das schwerfällt. Was war dann wo, worüber konntest du dir dann sicher sein? Was ist, was also was ist, wäre wahrscheinlich nicht passiert? Das Nähe entsteht. Korrekt. Hm. Was wolltest du also eigentlich nicht mit der Umarmung? Rein logisch. Wenn du wenn du eigentlich schon wusstest, dass es nicht der Kanal auf dem sie Nähe herstellen würde, hast es aber trotzdem genommen. Hm. Rein logisch, was wolltest du nicht? Nähe. Korrekt. Hm. Du wolltest nicht wirklich Nähe herstellen, hm. sondern was wolltest du eigentlich? Und genau das ist das, womit du heute hier aufgeschlagen bist. Was wolltest du beweisen? Dass sie keine Nähe geben kann. Genau, dass sie keine Nähe will. Hm. Du wolltest die eigentlich auch nicht, deswegen hast du einen super Weg ausgesucht, wo klar war, nee, sie will keine Nähe. Mhm. Also du, die Gefahr war relativ gering, mhm. dass du Nähe bekommst weil du schon wusstest, das ist nicht ihre Art, die kommt nicht gleich und nimmt mich an ihre Brust und drückt mich an ihren Busen und knuddelt mich. Du wusstest, die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, dass sie darauf nicht so reagiert, wie man mit Nähe reagieren würde. Das heißt, die Absicht war nicht, Nähe herzustellen, sondern die Absicht war, einen Beweis zu führen, dass sie keine Nähe will, um das in deinem System zu bestätigen. Und ich meine das nicht als Vorwurf, sondern das ist das, wie unser System funktioniert. Das ist das, was ich meine, wenn ich meine, unser verstand will recht behalten ja. weil was du damit beweisen kannst ist ihr kannst du nicht vertrauen und sie will keine nähe von dir du bist ja. fein raus in dem spiel mhm. Mhm. also du kannst weiterleben in dem bewusstsein sie will keine nähe mhm. und du kannst ihr nicht vertrauen und mhm. menschen an sich auch sowieso nicht mhm. was wie kommuniziert deine Mutter Zuneigung?
1: Indem sie vielleicht mal eine Postkarte schickt oder mal ein Päckchen zur Adventszeit oder dass sie sagt, komm, wir machen uns jetzt mal, wir trinken mal Kaffee und Kuchen, los, wir setzen uns auf die Terrasse, so vielleicht, ja. Yeah. Oder ich habe was gehört, irgendwie, guck dir mal den Kinofilm an, den fand ich gut, so irgendwie, oder, yeah. ja.
0: Mhm. Ja. Okay, also eine Aufgabe ist erstmal das als Näheangebot anzunehmen.
1: Mhm.
0: Das heißt nicht, du musst dich damit zufrieden geben.
1: Mhm.
0: Das heißt aber erstmal ihre Sprache der Liebe oder der Zuneigung auch als solche hören. Mhm. Und ich mal jetzt noch mal rein Rein logisch, wie ist deine Mutter, oder wie muss das, rein, rein logisch, sie hat das wahrscheinlich nicht bewusst, aber wie muss das rein logisch für deine Mutter sein, ähm, wenn du den Beweis führst, ich kann ihr nicht vertrauen und sie will mir keine Nähe geben?
1: Ganz schmerzhaft, glaube ich, ne, als Mutter.
0: Wahrscheinlich schmerzhaft oder auch schwierig, weil vielleicht schneidet sie das sogar mit, wenn du sie umarmen willst, mhm. dass das ja irgendwie ein Näheangebot ist mhm. und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mutter ein Näheangebot wunderschön findet, ist groß. Mhm. Was könnte ein Grund dafür sein, dass sie das nicht kann oder nicht so gerne macht mit der Umarmung? Weil das
1: bei ihr was triggert, also von ihrer Kindheit mit ihrer Mutter wahrscheinlich, also auch
0: Genau, also e letztendlich egal was, ihre bisher nicht besonders hochentwickelten Skills, Nähe über Umarmungen oder über körperliche Nähe herzustellen, haben unter Garantie was mit ihren Ängsten und ihren Wunden zu tun. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn sie mitkriegt, es gibt Näheangebot, ist hoch, dass es irgendwie einen Zwiespalt auch auslöst von ähm, das ist irgendwie schön, aber ich kann dem gar nicht gerecht werden und dann vielleicht auch das Triggern von dem ja. oh, ne, das, das, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt bewusst abläuft, ist nicht so groß, aber ne, wenn wir das nicht können, wenn uns jemand zu nahe kommt, ist ja. erstmal bedrohlich, es ist nicht, nicht ja. es fühlt sich nicht schön an, selbst wenn das Näheangebot schön ist, aber das kriegen wir nicht sortiert ja. ähm, Gemessen am Ergebnis, wolltest du mit deiner Mutter in Urlaub fahren oder nicht? Ja, ich hatte mir das eigentlich schön vorgestellt. Ja, aber gemessen am Ergebnis von dem, was du irgendwie als Szenario in deinem Leben erschaffen hast, mal davon ausgegangen, von dem provokativen Standpunkt, wir erschaffen uns unsere Realität selber, mhm. wolltest du mit deiner Mutter in Urlaub fahren?
1: Wahrscheinlich nicht, ne? Also
0: irgendwie. Also gemessen am Ergebnis irgendwie nicht, auch wenn dein Verstand wahrscheinlich die ganze Zeit sagt, doch, natürlich, ich wollte das doch, sonst hätte ich doch nicht das alles gebucht und gemacht und es war auch teuer und ich war so enttäuscht. Das ist das, was dein Kopf sagt, natürlich wollte ich das, aber gemessen am Ergebnis mhm. wolltest du das offensichtlich nicht oder wollte dein System das nicht. Genauso wie du Näheangebote ha gemacht hast mit Umarmen, mhm. aber nicht wirklich in der Absicht unterwegs war es, Nähe herzustellen.
1: Ja, ich, und es kommt auch noch hinzu, dass meine Mutter auch gesagt hat, okay, dann fahren wir nicht nach Dänemark, das wie ich es geplant hatte an so einen schönen Strand, sondern wir fahren nämlich an Steinhuder Meer. Und damit war ich einfach nicht zufrieden und habe gesagt, das mache ich nicht, das war anders
0: geplant. Also es war. Ich schenk dir doch nicht das, was du dir wünschst. Ich schenk dir doch was, was ich mir wünsche. Bist du bescheuert? Hm. Ich fahre doch nicht in Urlaub, damit es dir gut geht. Ich fahre mit dir in Urlaub, weil ich mit dir in Urlaub fahren will. Bin doch nicht blöd.
1: Ich habe schon viel Angst dahinter. Ja. Ich dachte, okay, ich muss es irgendwie kontrollieren, dass es nach meinen Regeln geht.
0: Ja, genau. Es ist so schön, dass du das sagst. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ja, klar. Ah, vielen Dank. Ähm, was bräuchte es von dir, um tatsächlich Nähe herzustellen zu deiner Mama?
1: Ich glaube halt ganz viel Vertrauen. Also ich, ich ja, ich glaube ganz viel Vertrauen. Vertrauen in wen? Vertrauen, dass es irgendwie zwischen uns gut ist oder dass nichts passiert. Irgendwie was Schmerzhaftes so vielleicht.
0: Also das, das, ne, das ist das, was wir uns wünschen. Ähm, das weißt du aber nicht weil du nicht wissen kannst, wie das für deine Mutter ist. Du weißt nicht, was für Wunden sie in sich trägt, wie weit mhm. sie in ihrem Alter das schafft, daraus zu wachsen, das mhm. zu transformieren, das zu verändern. Das kannst du, das weißt du einfach nicht. Mhm. Also zu sagen, ich vertraue darauf, dass das nicht schmerzhaft wird und dass das gut wird, ist so ein bisschen wie schönreden. Mhm. Weil wir wissen nicht, ob das stimmt. Mhm. Es kann sein, dass das nicht schön wird. Mhm. Und weil wir das nicht wissen können, mhm. gehen wir nicht los. Mhm. Darauf zu vertrauen, es wird schon schön, ist schön mhm. geredet und ist totaler Quatsch, weil wir wissen nicht, ob es schön wird. Das ist immer ein Risiko.
1: Mhm.
0: Näheangebot zu machen, also ein echtes Näheangebot zu machen, ist immer ein Risiko. Wirklich dein Herz zu öffnen. Mhm. Aber worauf könntest du vertrauen?
1: Auf mich, ne? Also auf mich und auf meine Fähigkeit, so alleine oder, oder im Leben zu stehen, so. Yeah. Ja. Also. ja,
0: und auch auf deine Fähigkeit, was auch immer kommt, verarbeiten zu können. Hm. Selbst wenn es schmerzhaft wird. Weil was wäre die Alternative, ja, weiterhin ein Leben zu leben, in dem du Beweise führst, sie in den Urlaub einzuladen, der dir gefällt, aber ihr nicht, damit sie nicht mitkommt und du wieder sagen kannst, ja, sie will ja keine Nähe, ich würde das ja wollen, weil mhm. es für dich sicherer ist, als wirklich das Risiko einzugehen, dein Herz zu öffnen, mhm. ne, das, was, was dein System im Moment kreiert, mhm. letztendlich ist ja weiterhin die Distanz aus der mhm. Angst, dieses Risiko einzugehen, das wirkliche Nähe herzustellen, schmerzhaft wird.
1: Mhm.
0: Und ich bin totaler Freund der Realität ins Auge zu schauen. Es kann sein, dass das schmerzhaft wird. Aber mhm. ist das ein Grund, es nicht zu versuchen? Mhm. Und deswegen ist die Frage, kannst du dir selbst vertrauen, dass selbst, wenn es schmerzhaft wird, dass du damit umgehst? Bist du bereit für die Nähe zu deiner Mutter, für eine eine, Quali also für eine andere Qualität in der Beziehung zu deiner Mutter und vielleicht sogar Heilung für sie, mhm. für die Beziehung zwischen euch, das Risiko einzugehen, dass es auch schmerzhaft wird. Mhm.
1: Also ich glaube, ich bin da jetzt schon bereit. Ja. Also ja. Ich glaube, es ist ein schöner Brocken tatsächlich. Ja. Ein richtiger Brocken, weil ja. Ja, ich hatte neulich eine Kollegin mal zum Abschied lange umarmt und ich war so, oh ja, schön. Ich nach Hause und war echt, ich war richtig traurig und war so, hä, was ist das denn jetzt? Also, mhm. ich glaube, weil ich dann nicht wusste, worauf diese Nähe oder so basiert oder ob ich dem vertrauen kann, ich weiß nicht, ja. Also, ich bin weil du
0: selber, Weil du selber Angst vor der Nähe hast. Mhm. Meine Vermutung ist, dass die Angst, die du in der trägst oder das Misstrauen. Mhm nicht ausschließlich auf die Krankenhausgeschichte zurückzuführen ist. Vielleicht schon, vielleicht auch zum großen Teil, aber um das aufzulösen, musst du nicht ins Krankenhaus zurück, mental, mhm. sondern es geht vielmehr darum, jetzt als erwachsene Frau, als erwachsene Jenny anzufangen, mutig zu sein mhm. und wirklich dein Herz zu öffnen. Mhm. Was könntest du tun, um das mit deiner Mutter zu initiieren.
1: Vielleicht mit ihr wirklich mal Themen anzusprechen, die mir auch wichtig sind? Yeah. Ja,
0: ich mache es mal, mal noch ein bisschen konkreter. Jetzt kommt wieder der Teil, wo ich sagen muss, es wird jetzt, es wird jetzt unbequem. Mhm. <lacht> Tut mir leid. Aber danach wird es besser. Ähm, die Absicht müsste sein, deinen Teil zu nehmen. Das heißt, zu sagen, weißt du was, Mama, vielleicht sagst du sogar Mama und nicht Gabi, mhm. mir ist aufgefallen, dass ich wahnsinnig lange dir vorgeworfen habe, ohne es zu kommunizieren, mhm. dass du keine Nähe von mir willst.
1: Mhm.
0: Und dass ich dir nicht vertrauen kann. Und ich habe jetzt aber festgestellt, dass ich mir selber nicht vertraut habe und dass ich gar keine Nähe wollte, weil ich da irgendwie Angst vor hatte. Und es tut mir leid, dass ich dir das vorgeworfen habe. Mhm. Und dann kannst du sagen, ich liebe dich. Vielen Dank für alles, was du bisher für mich getan hast. Und dann kannst du auch noch sagen, und weißt du was, es tut mir total leid, dass ich dir ein Geschenk gemacht habe, eigentlich, weil ich das wollte und ich konkret, ich wollte nicht dich glücklich machen und dass das Geschenk dir gefällt, sondern eigentlich wollte ich gerne, dass das so ist, wie ich es haben will. Das ja, ist, ist ein okay. scheiß Geschenk. Und dann habe ich dir das auch noch zum Vorwurf gemacht, dass du nicht das Geschenk so angenommen hast, <lacht> ich, obwohl es gar nicht um dich ging in der ganzen Geschichte. Und das tut mir einfach total leid. Und wenn du so richtig krass bist, dann kannst du sagen, ähm, und ich weiß noch, ich habe irgendwann, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Mama, ich habe irgendwann mal angefangen, euch zu umarmen. Ich dachte immer, das ist, weil ich mir wirklich Nähe wünsche, aber ich weiß ja, eigentlich fällt dir das irgendwie schwer. Hm. Und ich dachte immer, das wäre der Beweis dafür, dass du mich eigentlich nicht willst. Aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Und dann kannst du sie sogar fragen und das wäre so richtig advanced, Jenny. Du kannst sie fragen, würdest du mich einmal richtig fest in den Arm nehmen? Puh. Da machst du deine Tür richtig weit auf und gehst, das gehst ein großes Risiko ein. Aber der Unterschied ist, dass du alle Masken, alle Schutzwelle, alle Geschütze fallen lässt. Und rein logisch, wie verändert sich das Verhältnis oder wie muss sich das für sie anders anfühlen? wenn du einfach ihr versuchst, ein Geburtstagsgeschenk aufzuzwängen oder eine Umarmung aufzuzwängen oder wenn du sie mit offenem Herzen fragst, ob sie dich ihren nehmen würde. Wie muss sich das für sie anders anfühlen?
1: Ja, total schön, ne? ganz warm einfach. Ja.
0: ja, du machst vielleicht die Arbeit für sie, mhm. die sie vielleicht in ihren 70 Jahren oder in all ihren Jahren mit ihren Kindern nie geschafft hat zu machen, und das ist ein großes Risiko, mhm. aber du bist stark und bewusst und hast die Kraft, das auch zu tun. Mhm. Und stell dir mal vor, wie das wäre, wenn du deiner Mama ermöglicht, ihre Tochter mhm. das erste Mal wirklich nah zu umarmen. Puh, ja. Das wäre mal ein Geburtstagsgeschenk <lacht> für eine 70-jährige Mama. <lacht> puh. Puh. Wie hört sich das an für dich? Super, ja. ja. Das klingt echt viel, aber krass. Ja. Echt.
1: Also wie du das machst, ist echt krass. Also, puh. Ja. Also, weil man das so vorfühlen kann. Das ist ja. Echt.
0: Ja. Ja, genau. Und ne, ich, weißt du, das ist ein wirklich super krass schwieriger Weg. Ja. Dir werden die Knie schlottern, du wirst wahrscheinlich tagelang nichts essen können, du wirst super aufgeregt sein, dann schiebst du es wieder vor dir her, dann willst du es machen, dann willst du es nicht machen. Das ist richtig, wirklich, das ist serious stuff. Mhm. Aber die Lebendigkeit und die Nähe und das Vertrauen in dich selbst, Mhm katapultierst du ins Unermessliche, mhm. weil du selbst dir die Macht über das Vertrauen in die Welt, mhm. in Menschen, in das, was du leisten kannst, zurückholst. Und gleichzeitig transformierst du sehr wahrscheinlichkeit die Beziehung zu deiner Mama mhm. und ermöglicht ihr mit ihren 70 Jahren eine ganz neue Form von Nähe zu erleben. Mhm. Und ja, es kann sein, deswegen nochmal... Es kann sein, dass sie das trotzdem nicht schafft. Mhm. Mhm. Aber wenn du da sitzt mit offenem Herzen, mhm. wirst du die Fähigkeit haben, sie zu sehen in ihrem Schmerz, der verhindert, dass sie sich öffnen kann. Mhm. Und dann tut es vielleicht weh, weil du dir, weil du nicht das kriegst von ihr, was du dir so sehr wünschst. Mhm. Aber du bist mit dir im Rein mit dir in Integrität und kannst aus dieser Stärke Mitgefühl haben für deine Mutter und die Nähe zwischen euch trotzdem spüren, selbst wenn sie sie nicht herstellen kann.
1: Mhm.
0: Und das ist das Geschenk, was du dir machen kannst. Mhm. Und da an der Stelle machst du die Arbeit mhm. für alle anderen Beziehungen in deinem Leben. Mhm.
1: Hm. Ja, das ist, glaube ich, das, das Härteste tatsächlich mit der eigenen Mutter. Also, oder in der Kunst.
0: Auf jeden gehen. Fall. Gleich die großen Brocken. <lacht> Definitiv. Auf jeden Fall. Große Herausforderung. Aber ähm, kann. du, du kannst das, du schaffst das. Auf jeden Fall. Danke. So. Ja, vielen Dank. Ich bin gespannt. <lacht> Ähm, planst du im Kurs dabei zu sein? Du musst es nicht, ist alles gut. Ich will dich da jetzt nicht reinquatschen, aber nur als Interesse. Sehen wir uns da? Gehen wir den Weg weiter zusammen? Weißt du es schon? Also,
1: ich würde es total gerne. Ich muss jetzt gerade Bewerbungen schreiben, aber ich würde es total gerne machen. Ja. Mhm. Ja, guck,
0: wie das für dich passt. Auf jeden Fall. Ich will dich gar nicht reinhören. Also, ich würde, würde mich auf jeden Fall freuen, dich da weiter zu sehen und zu gucken, wie der, wie die Reise mhm. weitergeht. Aber genau, da hast du jetzt viel vor. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Kraft und Mut für deinen Weg. Ich weiß, dass du das kannst und dass du auch endlich aufhören kannst, den Beweis zu führen, dass deine Mutter die blöde Kuh ist, die keine Nähe von dir will.
1: Dank, du machst das echt krass, wundervoll. Das ist echt
0: richtig super, echt wirklich. Danke, Jenny. Und vielen Dank für deinen Mut. Auch hier ist es wieder so, du musst dir gleich im Nachhinein noch mal kurz den Chat durchlesen. Die sind on fire hier, alle super dankbar für deine Offenheit und für die Arbeit, die du gemacht hast, weil das ist tatsächlich immer so, Du bist hier und wir machen das, wir führen das Gespräch. Aber ich weiß nicht, ob du vorgestern oder gestern dabei warst mit Tina. Es ist einfach so, es passiert mhm. bei allen. Es ist so, du ermöglicht so viele Erkenntnisse und mhm. öffnest einen energetischen und emotionalen Raum für alle. Du hast gerade die Arbeit für alle gemacht. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dich dafür zur Verfügung gestellt hast. Das war das wunderbare Gespräch mit Jenny. Ich bin so gespannt von dir zu hören. Ich hoffe, die Erkenntnisse waren zahlreich. Die Groschen sind gefallen, Lichter sind angegangen. Ähm, lass mich das unbedingt wissen, weil wir tatsächlich überlegen, ob wir dieses Format noch ausbauen und mich deshalb interessieren würde, wie das für dich war. Schreib mir mal auf Instagram unter dem Post von heute. Ähm, deine Gedanken dazu, wie das für dich war, ob du dieses Format gerne noch mehr wünschst. Das kannst du auch uns gerne sonst auf iTunes oder wo auch immer du den Podcast hörst ähm, in den Rezensionen schreiben. Da lesen wir das auf jeden Fall auch. Genau. Ansonsten ähm, bleibt nur noch zu sagen, dass ähm, du bist bis äh, Sonntag dich anmelden kannst bis zum 19. abends zur Homebase und ich dir eine ganz wunder, wunder, wundervolle Zeit wünsche. Eine super besinnliche, schöne Vorweihnachtszeit, trotzdem wie die Welt gerade funktioniert. Und genau darum geht es eben auch in der Homebase, dass wir lernen, im Inneren glücklich zu sein, weil wir können die Erfahrungen im Äußeren nicht kontrollieren, was wie Leben funktioniert. Was wir aber verändern können, ist unser Erleben im Inneren und damit werden wir uns viel, viel, viel beschäftigen in der Homebase. In diesem Sinne, achte auf dein Inneres, pass gut auf dich auf ähm, und sei mutig, weil darum geht's in dieser Welt. Deine Dana.